0: Põe na conta
1: com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, sexta-feira.
1: Bom dia sexta feira e notícia ah, com, com, com fartura aqui para a gente falar, né, Dri? Muitos a gente teve, é, a gente teve essa, essa repercussão do PIB, a economia brasileira, que ficou estagnada na passagem do segundo para o terceiro trimestre, os choques na agropecuária, estiagem, safras, indústria, enfim, afetada por diversos gargalos e cadeias globais, na contramão do avanço da vacinação, né? Sempre se imaginava que o cenário ia ser outro quando a gente alcançasse... É, quase 70% da população quase totalmente vacinada. É, ainda assim, a gente teve uma manifestação ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, após a divulgação desses dados, e a gente traz é, essa fala também para o nosso ouvinte. Hoje saiu um dado. Entramos em recessão técnica. O PIB caiu 0,1% no trimestre. A Bolsa subiu 3%. Se alguém estivesse levando a sério que o PIB vai cair, a Bolsa não está subindo. Ela está subindo porque anunciando para o senhor também, acabou de ser aprovada a PEC em segundo turno. Isso significa o seguinte, os gastos públicos continuam sob controle. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle sobre o fiscal. É uma narrativa política, fake news, porque as verdades fiscais estão lá registradas. A arrecadação está muito forte, o que mostra que o Brasil está decolando de novo. Mas o Brasil já decolou alguma vez, Adriana?
0: Carol, a gente, a economia brasileira, ela vive esse problema do baixo crescimento. O resultado do PIB é, foi mostrou isso. Acho que a rádio comentou esse PIB, tem comentado ao longo do dia de ontem, mas é preciso apontar que o ministro da Economia ele busca recuperar essa credibilidade, dizendo que é fake news, de uma forma bastante equivocada. Ele acusou o pessoal do mercado financeiro de estar maluco, por prever, por prever que a economia brasileira não vai crescer, em 2022, e todos, todo esse, esse discurso é, mostra um desconforto muito grande com a situação, porque o governo fez muita festa, o Brasil com a recuperação da economia em 2020, no segundo semestre, a partir do segundo semestre do ano passado, e entramos em 2021, quando todo mundo está em recuperação, né, aproveitando uma retomada mais forte, o Brasil fica aí, e estagnado, crescendo 0,1%, e com uma perspectiva né, para, para o final do ano, também é, baixa. O grande ponto que eu gostaria de comentar aqui na rádio é 2022. Né? A economia brasileira é, vai esfriar ainda mais, porque o BC está colocando, é, é, está esfriando a economia com o aumento dos juros e se é, esfriar ainda mais, teremos um, um quadro pior em 2022, esse ponto não é fake news, o ministro também diz que é fake news, a, a questão da, das contas públicas, da fragilidade das contas públicas, diz que é fake news, não é isso, é que a, o, os dados da economia é, estão mostrando essa estagnação e apresentando é, o resultado de um, um ano de muita confusão na área econômica. Esse é o resultado.
1: Bom, e em relação à questão fiscal que ele coloca, né, que ele chama de, de fake news, diz que é só olhar os números, a, a gente vê o, o, o governo se mexendo para mudar o teto, para romper o teto até. Enfim, tem uma ação política também do governo quando o ministro reclama que os outros é que fazem política, não André?
0: Exato, Raíssa. Eu vou contar uma historinha do que aconteceu ontem. No meio da votação da PEC, uma PEC que já tinha feito um estrago e né, que terá custos grandes no investimento, no emprego, porque foram quatro meses de muita incerteza, de muita volatilidade, aumento do dólar, inflação que impacta a inflação. No meio disso tudo, no meio, na votação, o, o, o relatório do deputado, do senador Fernando Buzerra, líder do governo, acabou tentando colocar ali no meio do texto um, um, um artigo para é, permitir que em 2022 o limite do teto de gastos não fosse é, respeitado, fosse, não, não precisasse ser cumprido ali, assim, no meio do texto. E a imprensa, o agência de Estado colocou no ar essa, essa mudança no texto, o, o, o líder disse que era maluquice, mas todos os consultores é, da, da, do Senado, do Senado, da Câmara, apontando que o texto, sim, trazia essa perspectiva de suspender o teto de gastos em 2022, e ali na moita, na, na hora da votação, e isso tudo traz perda de credibilidade. É só um exemplo. A mesma coisa aconteceu na fila com a MP, com a MP do Auxílio Brasil, foi votada na, na Câmara com votação inânime, é, prevendo que não pudesse haver fila é, nas, no, para a concessão do Auxílio Brasil, porque essa fila teria que ser zerada, e lá, no meio da votação, fizeram uma votação simbólica, acabaram com essa... Exigência. Também disseram que se tratava de erro de redação. Isso é perda de credibilidade. E o ministro está errado quando diz que, não, que é fake news. Porque agora o passo seguinte será recuperar essa perda de credibilidade que está custando caro.
1: Aliás, essa manobra aí foi é, bem importante, né? porque é uma linha, uma redação ali, uma mudança... É de um teor pequeno, mas que causa uma grande repercussão, né? Porque aí deixa de obrigar o, o governo a pagar. Uhum. É, para essas famílias que estão chegando e possivelmente vão chegar mais porque a situação não é não aponta para um cenário melhor para 2022 né se coloca a trava por conta do orçamento mas o, o discurso vai no sentido de que está querendo é, ajudar essas pessoas de baixa renda né numa classe social que está precisando muito agora de um auxílio do governo porque a economia não está andando como como prever ali a, o cenário desenhado pelo ministro Paulo Guedes. né? São essas, essas coisinhas que depois encontram né? toda essa boa vontade do governo, né,
0: Adri? Exatamente. E tem um ponto que o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, ele, o nome dele é Leandro Ferreira, ele colocou um ponto ontem, logo após a votação da MP do Auxílio Brasil, de que ela vai acabar provocando uma judicialização. Por quê? Na votação anterior da PEC dos Precatórios, tem um dispositivo que diz que é um direito, é um direito, será um direito constitucional, foi incluído na Constituição, a, a renda, o direito à renda básica. E, no, e se é um direito, todo mundo tem que receber, tem que, tem que garantir esse direito. E na votação da PEC do auxílio emergencial, logo em seguida, numa votação sem discussão nenhuma no Senado, foi, é, aconteceu exatamente o contrário, retirando a fila, é, colocando novamente a concessão desse direito atrelado ao orçamento. E a gente viu nessa votação que esse discurso de que o governo e os parlamentares estão, sim, preocupados com os mais pobres, cai por terra nesse momento em que tira uma demanda histórica que tinha sido aprovada no, na Câmara dos Deputados, lembro aqui, com votação unânime. E, e essa blindagem, portanto, né, da decisão do Supremo, né, Adri? Exatamente. Então, são contradições que acabam depois gerando judicialização e olha, olha o que acontece. Se o governo perde, mais precatórios. As decisões elas precisam é, serem é, melhor mais aprofundadas, com embasamento, e a gente fica votando tudo, o Congresso a toque de caixa, para atender outros interesses, e com negociações muito escusas, né, nos bastidores do Congresso, porque você viu que foi tudo embolado, ao mesmo tempo, claro que um, quando foi condicionado ao outro, foi a aprovação do, do ex-ministro, Uh, da indicação de, do ex-ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia, PEC dos Precatórios, MP do Auxílio, agora em seguida, acabou a votação da MP do Auxílio Lira, Arthur Lira, na, na Câmara, já estava confirmando que colocará em votação na semana que vem o REFIS, o novo programa de financiamento, de parcelamento de débitos tributários, que como comentamos aqui entrou na, nessa moeda de troca na para a votação da PEC dos precatórios. Então, nos bastidores a gente viu muita negociação e que teve impacto aí garantindo essa vitória, essas, essas vitórias né, da aprovação da PEC e do, do auxílio Brasil do jeito que o governo queria. E da sabatina, é claro, do ministro. Verdade. E, por enquanto, sem emenda de
1: relator, né? Sem, orçamento sem, sem emenda reto. de
0: relator, terá que ser colocado no orçamento e vai começar outra briga. O, alguns políticos acham que o orçamento ainda tem condições de ser votado em, em 2021, 2021, mas é difícil, tem pouco tempo pela frente, mas ali no Congresso está tudo sendo Tratorado. Essa a Adriana Fernandes volta a conversar conosco na semana que vem. Bom fim de semana, Adri. Bom fim de semana, Carol Heisen, e em todos Obrigado. os ouvintes até segunda.